0: Parole sauvage. Parole sauvage. La réunion la planète est ouverte. Vous avez déjà euh, une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir Je vous le dis sincèrement, je vais me souiller la gueule. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant Parole sauvage. Il n'y a rien de plus euh, révolutionnaire que la joie. Parole sauvage. Parole sauvage. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Nina Montagnier et vous écoutez le nouveau podcast Parole sauvage des entretiens enregistrés tous les mois en public, pour repenser le monde autrement et inventer ensemble de nouveaux récits et imaginaires. Aujourd'hui, épisode 7, l'ivresse et la liberté, avec l'agriculteur, auteur et militant, Cédric Héroux.
1: La liberté, c'est quelque chose qui se partage. C'est pour ça que notre devise n'est elle, elle pas si con que ça, liberté, égalité, fraternité. Et c'est que la, la liberté, sa liberté, euh, ne, ne peut pas être sans celle des autres. Et, euh, et qu'elle qu va avec l'égalité, qu'elle va avec la fraternité, parce que la fraternité, c'est le partage.
0: La fonction de la liberté est de libérer quelqu'un d'autre. Cette phrase de Toni Morrison pourrait résumer à elle seule toute la vie et le combat de Cédric Hero. niçois d'origine, installé comme agriculteur dans la vallée de la Roya, il est connu depuis des années pour son engagement avec les migrants qui traversent sa région, à la frontière entre l'Italie et la France. Héros pour certains, criminel pour d'autres, il ne laisse personne indifférent, reçoit régulièrement des menaces de mort et ne compte plus les procès, où il a écopé de nombreuses fois de peines de prison avec sursis. Il mène depuis des années un combat pour que la solidarité ne puisse plus être considérée comme un délit et vient de remporter enfin, en mars 2021, une victoire judiciaire définitive après quatre ans de procédure. En 2018, le film documentaire libre de Michel Tosca, qui lui était consacré, était présenté au Festival de Cannes. Il a notamment écrit un livre, Change ton monde, sorti en 2020, qui raconte son parcours, mais aussi celui de ceux qui l'a aidé et accompagné dans la conquête de leur dignité et de leur liberté. Toujours dans la Roya, il a lancé en 2019 la première communauté Emmaüs Paysanne de France, ferme biologique collective mêlant agriculture locale, atelier de transformation de produits et lieu de solidarité, d'accueil et d'insertion de personnes migrantes.
1: À force de parler des migrants, des migrants, des migrants, des migrants euh, tout le temps, c'est qu'on a, on a plus conscience que c'est des vrais gens en fait.
0: Quand j'ai lancé Paroles sauvages, j'ai fait une liste des thématiques que je voulais aborder dans les différents épisodes. Et il y en avait une, centrale à notre monde et à notre époque, qui me tenait particulièrement à cœur, celle des migrations, des frontières et de la solidarité. Pour parler de cela, depuis le début, j'ai eu envie d'inviter Cédric Héroux, Car indépendamment de sa notoriété médiatique ambivalente et des multiples débats et divergences d'opinion à son sujet, il est tout simplement et concrètement dans sa vie, ses actions et ses combats, au plus proche des réalités de ces sujets et de ces personnes au quotidien. Avec lui, les migrants ne sont plus juste une notion lointaine, abstraite et galvaudée. Ce ne sont plus des mots, des cases ou des chiffres nourrissant des réflexions intellectuelles, politiques ou économiques, vides de sens. Ils redeviennent des êtres humains, réels, vivants, avec des noms, des sourires, des larmes et des histoires. Et c'est finalement cela qui, à mon sens, rend le propos passionnant en créant toute la nuance et la complexité. Car on réalise qu'il y a ce que l'on peut souhaiter, défendre, prôner ou revendiquer. Et puis il y a la réalité, sous nos yeux, face aux yeux d'en face, et ce qu'on en fait comme on peut.
1: On a tous des idéologies, mais il faut, euh, il faut vivre avec une réalité. C'est qu'à un moment, la migration, ben, c'est comme ça, quoi. c'est qu'elle existe, elle est là, et à un moment, gérer au moins avec décence.
0: Comme l'épisode précédent et en attendant les nouveaux possibles événements en public, cet entretien a été réalisé en privé. Les lieux de culture et les terrasses venaient tout juste de réouvrir. Il flottait dans l'air un doux parfum de renaissance, de joie de vivre, d'être ensemble et de liberté retrouvée. J'avais rendez-vous avec Cédric Hiroux à Saint-Malo, où il venait présenter son livre « Change ton monde » au Festival Étonnant Voyageur. Le festival avait maintenu sa programmation et ses invités, mais avec des événements en ligne uniquement. Nous avons donc réalisé cet échange sur place, en privé. J'ai traversé un dimanche pluvieux de mai le centre-Bretagne en voiture accompagné par Olivier, l'ingénieur du son. Arrivé sur la côte nord-bretonne, face à la Manche, devant le Palais du Grand-Large où avait lieu le festival, j'ai croisé Cédric Héroux dans la rue. Salut Cédric, je suis Mina. Ah salut, ça ouais. va Ça va et ouais, toi Ouais, bien. Ouais ouais, enchanté. J'ai enchanté, ravi de te rencontrer. Ouais. C'était la première fois que je le rencontrais. L'air tombé du ciel d'un indien dans la ville, tout juste atterri de sa vallée lointaine, la peau tannée par le soleil, un bandage au doigt, une cicatrice au front, le sourire et l'agilité d'un homme qui vit dehors, avec son corps et ses mains. Il discutait avec un jeune homme à l'accent étranger, lui donnant rendez-vous le lendemain matin pour lui donner un coup de main. Très bien, merci. Hein.
1: De rien. 10h, on s'appelle ouais.
0: Et on fait ça vers 10h. Ça va Allez, Ouais, toi Bah oui J'ai un cadeau pour toi. Mais il paraît, j'ai dit à il fallait que je te le rappelle. Il m'a salué chaleureusement comme on salue une amie. Le regard franc derrière ses petites lunettes rondes. L'humour facile, entre deux réflexions philosophiques et jurons, d'une étonnante nuance, délicatesse et gentillesse. Nous l'avons enregistré le dimanche 23 mai à Saint-Malo, en fin d'après-midi, dans une petite salle du palais du Grand Large, accueillie par le festival Étonnant Voyageur. Notre échange a duré en tout plus de deux heures, avec une sensation d'être hors du temps, dans un espace spatio-temporel indéfini. C'était doux, c'était sincère, c'était vrai. À Saint-Malo ce jour-là, Cédric Héroux a parlé de ses parents, de prison, d'Olivier, d'ivresse, de gueule de bois, de solidarité et de liberté.
1: combat de la vie, il, est, il, est, voilà, il y a des trucs qui sont agréables, les des trucs qui sont moins, et euh, je crois que vivre c'est ça, ça, euh, ça les, les des, des, des expériences comme un marin qui serait en train de naviguer et puis euh, je dirais, il ne peut pas être contre les vagues, quoi. donc il y a un moment où tu, tu les prends, tu les gères, et tu fais un peu... Je crois que c'est ce qui donne du piment, on peut pas avoir une vie que heureuse ou que malheureuse, forcément c'est une espèce de sinusoïde d'émotions qui en emmène à, à un qu un d'autres et qui sont souvent opposées les uns aux autres, mais qui... Euh, et je crois qu'il y a besoin de ça, quoi. Je n'ai pas d'objectif dans ma vie. Je ne suis pas en train de, de, de faire une guerre contre, euh, ni une guerre pour. C'est juste la vie. Souvent, quand, quand je discute avec d'autres militants, euh, ou dans des conférences, et la question, c'est « Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête ?» euh, Et ça ne s'arrêtera jamais, les, les opprimés. Euh, ben après, chacun sera opprimé à son, roi, à, son à son tour, à tour de rôle. Ça peut être les femmes, ça peut être les, les gosses, ça peut être, euh, ça peut être les noirs, ça peut être les jaunes, les rouges, ça peut, et, euh, ça peut être les roux, les gauchers aussi. Et, euh, et voilà, ça a, ça a toujours eu lieu, ça. Il y a toujours eu des gens, une minorité, qui a, qui a essayé de, de, de tendre la main à une autre minorité. Ça a, été, ça a toujours été comme ça. C'est la, euh, la vie de l'humanité a toujours été ainsi.
0: Mm. Mais vous, c'est toute votre vie, de tendre la main
1: Pas tant que ça, non. Non, parce que je suis assez... Euh, dans ma vie euh, intime, ma vie, euh, je suis. Enfin, moi, j'ai rejoint la Vallée de la Roya, je suis devenu paysan parce que j'avais envie d'être seul. J'avais envie de m'éloigner du monde. Euh, après, j'ai toujours été accompagné d'amis, de, 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 mais j'ai quand même une vie assez solitaire. Moi, j'aime travailler seul. C'est pour ça que je jamais été trop impliqué dans des, dans des tissus associatifs ou des milieux militants c'est que, moi, bon, la réunion, tout ça, c'est pas trop, trop, trop mon truc. Même si j'aime bien faire la fête, j'aime beaucoup faire la fête, j'aime... Mais j'aime beaucoup aussi être seul. Et... Euh, et euh, donc, je suis pas... Je pense pas que je sois plus sensible que quelqu'un d'autre à... À, 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 la, à la misère ou à la... C'est juste un moment, où elle était en bas de la maison, quoi. Et à moment, ça fait réagir. Il y a plein de choses où... Euh, qui, qui font réagir. Et, et on n'est pas habitué, nous, dans la veille de la Roya, il y, y a pas de... J'ai pas de clochard devant ma porte en fait, tu vois. J'en je, vois jamais. Et en fait, quand je suis en ville, moi, je dis bonjour aux gens euh, et ça me fait bizarre en fait d'être de, de, à Paris dans un café et d'être abordé par quelqu'un qui, 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 qui me tape la manche et qui me demande 50 centimes quand ma pinte elle a coûté 7 euros. Euh, ça me fait bizarre, enfin, ça me gêne. Et, euh, et donc, je pense que la, la réaction à ce gêne, elle peut être différente selon les personnes. Elle peut être de se mettre des œillères, de ne pas regarder, peut-être de, 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 de sourire ou de, de rentrer dans la, charité, dans, la, dans la charité, donc donner de l'argent ou peut-être dans la solidarité.
0: Aujourd'hui, tu es une figure... Euh, extrêmement emblématique. Bon, après, certainement, euh, c'est certainement euh, les médias aussi qui amplifient et autres euh, raisons qu'on pourrait expliquer. Mais quand même, tu consacres une grosse partie de ta vie à plus que beaucoup d'autres personnes au aujourd'hui dans le monde à aider les gens qui ont besoin d'aide. Et ça, tu l'expliques comment
1: Ouais, bon, parce que une... je pense que une... tout le monde dit que je suis courageux, machin. Je pense pas que ça a du courage. Je pense que c'est plus de l'ordre de la folie. Et, euh, et la volonté aussi de enfin, je suis parti de ces gens qui sont un peu qui, qui sont comment dire qui sont un peu exaspérés par le pouvoir en général tu vois et, et l'abus de pouvoir et, euh, et même même gamin moi tu vois euh, à l'école quand il y avait de l'injustice ça me gonflait euh, tu vois l'injustice ça m'a toujours gonflé des petits je crois que les, les mais je crois que tous les enfants sont, sont in intolérables à l'injustice et souvent ils, ils prennent ça comme euh, une trahison, ils n'aiment pas ça l'injustice, des parents vers les enfants, ou à l'école, et, euh, et après je crois qu'en devant un adulte, ça on, on l'efface, et moi ça ne s'est pas effacé, c'est resté. Et, et de voir, euh, moi, ce qui m'a énervé beaucoup dans, 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 dans la lutte que j'ai menée, de voir un peu ces préfets, ça, ces mecs au col blanc, euh, euh, qui gagnent quand même bien leur vie et qui sont quand même dans une classe euh, sociale, euh, c'est un peu des nantis ces gens quoi. Et, euh, et de, de s'acharner sur des gens euh, qui sont mais, euh, ultra précaires, hein. tu vois, je trouve ça un peu dégueulasse quoi. Ou de voir des politiques euh, avec des cravates, euh, ces mecs de 65 ans qui ont niqué la planète et qui, euh, qui méprisent euh, tout ce qu'il y a autour d'eux, les femmes, les, les, les précaires, les, les, euh, les, 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 les étrangers, les, les ouvriers, les, tu vois, et qui s'acharnent comme ça sur les gens qui vivent la migration. Et, euh, et moi, ça me, ça, me, ça, ça, ça me gonfle, quoi. Et après, quand j'ai vu que mon combat pouvait marcher, en fait quand j'ai compris que, que ce, ce géant-là, ce gros monstre que, que peut être l'État, avait une fragilité, qu'il fallait lui prendre un coup de, de pique dans le talon, j'ai compris sa faiblesse. Sa faiblesse a été le, le, la gestion de la com avec, avec les médias. Hein. J'ai un peu fait la, la, la pute, même si, si j'ai rien contre les prostituées. Hein, mais un peu, voilà, je me suis un peu vendu. Euh, et j'ai utilisé une image, j'ai fabriqué aussi un personnage, hein, très clairement, pour, euh, pour les attaquer, parce que la, la, la com, c'est leur, leur arme. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont comme arme ils ont, ils ont les médias, ils ont la com, ils ont euh, le juridique avec la justice, et après, bon, ils ont la force, on les voit. Donc nous, la force, vu qu'on n'est on est pas très bien armés, on a des fourches et des, et des manches de pioche cassées, c'est tout ce qu'on a. Donc on n'est on, on, on 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 est pas à, à égalité quoi, face à eux, donc on a utilisé quoi On a utilisé... Euh, la, la com médiatique et, euh, et le côté juridique pour montrer en fait, qu'eux aussi étaient en égalité. C'est qu'on s'est servi du juridique, souvent on dit, ah, Cédric bon, quoi mon bas était très juridique aussi, quoi. humanitaire, oui, mais beaucoup juridique. Et euh, qu'on parle des avancées qu'on a faites en, 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 en mettant la fraternité à valeur constitutionnelle, tout ça. Et les gens s'attendent à avoir des, des, des résultats euh, basés sur, euh, sur, euh, sur une avancée euh, euh, législative, en fait mais en fait, je n'en ai rien à foutre de la loi. Quoi. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est juste ou injuste ce que je fais, c'est tout. quoi. Et la question primaire, elle est là. Et de toute façon, on a beau changer la loi, je veux dire, le problème, c'est une interprétation de la loi toujours. C'est la loi, elle ne sert à rien, en fait. La loi, elle sert à vivre ensemble, etc. Et, euh, mais tu vois, quand je suis devant un juge ou quand je vois un procès, qu'est-ce que tu veux que ça me foute qu'il mettent de la prison avec sursis mais qu que j'en ai à branler, quoi, tu vois. Mais vraiment, tu vois, sursis, qu'est-ce que ça veut dire ça, Et, euh... Et quand quand... Je crois qu'est-ce qui a énervé un peu ce système politique euh, de, des procureurs, des parquets, euh, de la justice euh, et, euh, et de l'État, c'est ce côté où, où je suis devenu intouchable, où j'ai plus peur de du, du tout, mais vraiment, j'étais été jeté, même prêt à aller en prison, vraiment. Euh, et, euh, et mais ça, c'est pourquoi, c'est en fait, je me suis posé des questions au départ, en fait, parce que la prison, c'est quoi C'est qu'on t'enlève enlève ta liberté. Et, euh, et les premières fois où euh, où on m'a demandé d'agir en faveur des personnes qui vivaient la migration. Donc, ces gamins qui étaient là à 20 000, à 20 000 de route de chez moi. Et que j'ai dit non, j'ai pas envie de me mêler à ça. Et c'était une problématique qu'il y avait dans ma vallée. Et j'ai toujours voulu aussi être acteur en tant que citoyen dans ma vallée, de faire vivre l'espace public. J'étais dans ce discours-là, avec la culture, avec du concert, avec du théâtre. J'étais dans une petite association qui faisait ça, qui organisait des marchés paysans. Et des trucs sans prétention, mais juste notre petit village, là, de 2000 habitants. Et quand il y a eu cette problématique, j'ai été lâche et parce que c'est quelque chose que je me, suis, je me disais, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire parce que euh, je ne suis pas du genre à ne pas m'arrêter en autostop ou alors à dire, euh, bah, j'ai de les blancs et pas les noirs, je ne suis pas comme ça. Et là, j'avais fait un peu comme tout le monde, je me suis dit, bon, ce n'est pas une action que j'ai envie. Euh, et euh, et je, me suis, je me suis retrouvé un peu sans ma liberté, une sensation en fait où, où ma liberté s'était un peu euh, volatilisée. Et, euh, et pour la récupérer, il, il, fallait, il fallait que que je la mette en danger, en fait. Je ne sais pas comment te dire. Je pense que la, 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 la liberté, c'est quelque chose qui se partage. C'est pour ça que notre devise, elle n'est pas si con que ça, liberté, égalité, fraternité. Et c'est que la, la liberté, sa liberté, euh, ne, ne peut pas être sans celle des autres. Et, euh, et qu'elle qu va avec l'égalité, qu'elle va avec la fraternité, parce que la fraternité, c'est le partage. Et la fraternité, je pense que c'est le partage de liberté. Euh, et euh, et Notre enfin, devise, elle n'est pas, elle, elle est, elle est pas, pas si conne. Elle elle, je trouve qu'elle a du sens, quoi. Mm. Je me suis un peu perdu dans tout ce que
0: je disais. Non, pas du Mais tout. Euh... Au contraire. Mais justement, tu disais que c'était des valeurs qu'on tu... Qu a et que toi, en tout cas, tu avais enfant et que tu n'as pas perdu. Et tu as l'impression que c'est des valeurs que peut-être dans ton enfance, dans ta famille, tes parents, je ne sais pas, t'ont inculquées. Toi, tu viens d'où Qu'est-ce Qu que tu Qu que as appris enfant Comment tu as été éduqué D'où tu viens
1: Moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Lariane. C'est un quartier dans l'est de Nice une vallée qui s'appelle Le paillon' C'est un quartier qui a été construit dans les années 70, à l'époque où, où on, on prenait de la main d'œuvre venue d'Afrique du Nord. Et, et euh, j'habitais dans, dans le vieux quartier, c'est encore les vieilles maisons niçoises. À côté de ma, mais, de ma maison, ma voisine s'appelait Madame Barbéris. Madame Barbéris, sa famille, c'est des anciens paysans de, 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 de la vallée du paillon et euh, je me rappelle, le gamin, elle m'expliquait un peu comment était euh, ce quartier. Donc elle me dit, tu vois, en face, euh, tu avais euh, des fruitiers, euh, tu avais de l'air par terre. Euh, là, plus loin à droite, tu avais le paillon qui, euh, qui coulait, où on allait chercher l'eau. Euh, euh, là-bas, à gauche, là-bas, tu avais un élevage de poules. Et, 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 et moi, j'étais là face à ces euh, tours d'immeubles, à ces places bétonnées, à à ce paillon qui n'est plus une rivière, qui est devenue une espèce de cimetière de déchets ultimes, de carcasses de bagnoles et de machines à laver. Et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est quand même assez fou, en fait. Ça me faisait un peu rêver, quoi. C'est pour ça que je suis retourné d'ailleurs dans la Roya plus tard, 20 ans après, pour, pour, pour retrouver, en fait, toutes tout, tout, tout ces histoires de Madame Barberis. Donc, en fait, j'ai vécu dans ce quartier qu'on appelle quartier populaire, quartier populaire où il y a des Noirs, des Arabes, des pauvres, un peu tout mélangé. Et euh, j'ai été euh, en école maternelle, primaire, et je suis parti de ce quartier quand j'avais euh, 14 ans. Et, euh, et donc j'ai euh, appris un peu à vivre avec des gens euh, euh, de nationalité euh, étrangère. Et, euh, et voilà, mes, mes copains s'appelaient Mohamed, Khadija. Euh, et euh, j'ai appris en fait, à être indifférent de la différence, ce truc un peu qui gêne un peu tout le monde en ce moment. Hein. Et euh, ma mère était assistante maternelle aussi. Et elle gardait des enfants euh, d'autres de, gens, des, des gens qui ne pouvaient pas garder euh, leur, leur propre gosses et qui, euh, qui les confiait euh, à ce qu'on appelait la DAS avant, ce qu'on appelle maintenant l'AZEU, l'aide sociale dans l'enfance. Et euh, donc elle m'a toujours appris à inculquer ça en fait, le, le, le partage. Et, ça, et partager ça fait chier quand t'es gosse, hein, franchement, euh, quand on te demande de partager ta chambre, tes jouets, tu, wow, tu, tu vis ça comme une injustice, c'est marrant. Parce que tu te dis ouais c'est pas juste, euh, tu vois moi j'ai mes jouets, lui il vient, il me les prend, et il y a une sensation d'injustice. Et euh, je me rappelle, euh, cette sensation d'injustice, je l'avais ressentie aussi quand j'étais en, en, à l'école maternelle, C'était et on venait tous avec nos goûters, on, on les mettait en pot commun et on, et on les partageait avec les autres. Et il y en a plein qui ne venaient pas avec leurs goûter. Et moi, ça me faisait vraiment chier quoi, <rire> de partager mes petits lus. Et, euh, et au prof, je lui disais, eh, c'est pas, pas, pas normal, c'est pas juste en fait. C'est pas juste que nous, on ramène toujours des goûters. Et lui, il est là, il ramène jamais de goûters et il en mange. Et c'est pas juste. Et lui, répondu, ce qu'il m'a répondu, c'est ce qui est pas juste que, que lui puisse pas emmener de goûters. C'est pour ça qu'on a une notion de, de, de la justice qui peut être différente de comment on la regarde vraiment quoi, et comment on regarde les situations. Donc voilà, je suis né dans un quartier populaire avec des gens, des gens. Ces gens, c'est mes parents. Et mes parents sont des gens qui ces gens qui n'ont pas le bac, qui ont un métier sain. Mon père est représentant de produits d'entretien, donc de produits d'hygiène. Et euh, c'est des gens qui se sont euh, assez privés dans leur vie et qui ont réussi, qui avaient un peu le, le, le fantasme de beaucoup de gens, hein, c'est d'avoir leur petite famille... Euh, la bagnole, la maison à la campagne, c'est un peu leur rêve, et ils ont réussi à l'avoir, parce qu'ils ont réussi à, à se faire construire une maison qu'on avait 15-16 ans à Levin, c'est dans les hauteurs niçois. Et, euh, et voilà, donc j'ai été élevé par un peu des prolos simples, euh, des gens, euh, mes parents très intègres, des gens tu vois, qui ne trichent pas, qui payent leurs impôts, qui sont très carrés... Euh, ça qui a été étonnant, c'est que mes, mes parents, en fait, on a grandi aussi ensemble, j'ai envie de dire. C'est qu'une fois, euh, cette, cette, cette histoire des migrants venus dans la Roya, euh, imagine-toi mes parents, quoi. Ils, en fait, ils sont venus dans la Roya, ils ont rejoints, mon frère et moi, euh, parce qu'avant, ils étaient à Le et euh, parce que pour être proche de nous, euh, etc. Et euh, pour passer une retraite tranquille, et puis moi je commence à me faire mes trucs, euh, tu vois, la médiatisation, les gardes. Et de bus, c'était chaud, là maintenant c'est tranquille, tu vois. J'ai un peu reconnu, euh, mettre en prison maintenant c'est compliqué, mais en 2016, c'était pas loin. Et euh, tous les 15 jours je t'en garde à vue, euh, il ah, y avait beaucoup de menaces de mort, euh, c'était un peu compliqué quoi. Et mes parents étaient au milieu de ça, et mes parents ont participé, tu vois, au, au détournement de, de, de contrôle policier, de... et mon père, tu vois, de dire de charger des mecs dans la bagnole, euh, les cacher et de tourne, détourner des contrôles de flics. Et, et mon père s'est pas mal ra radicalisé. Mon père, c'est un nanar, maintenant, il supporte plus euh, euh, la politique, la plante de voter. Il, est... enfin, il me fait penser à moi quand j'étais ado. Quoi. Et, et, et c'est quand même triste de, de voir euh, un mec à 76 ans, qui a toujours confiance en cette société, et qui a 7, à 76 ans, il comprend en fait, qu'on est dans une société d'enculés, en fait, et gérée par des enculés. Et c'est mes mots, en fait. Tu vois, et on a des politiques qui. Il a plus confiance en fait au système policier, étatique. Et, euh, et c'est quand même triste, tu vois, que, que quelqu'un ait, ait travaillé toute sa vie, intègre et tout, et qu'à 76 ans, il se retrouve, il comprend en fait.
0: Toi, tu vois ça comme étant triste, moi je vois ça comme étant beau aussi. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il agit aussi. à L'âge qu'il a, grâce à, à toi aussi, au combat que tu as fait, et au fait que tu lui as ouvert les yeux là-dessus. Et que tu l'as pris par la main là-dedans, il agit aussi, et il fait sa part aussi là-dedans. Et ça, c'est pas n'importe qui qui ferait ça à cet âge-là.
1: Oh, non, mais c'est sûr. Après, je suis sûr que c'est pas un peu que la, le truc de la justice, savoir ce qui est juste ou pas juste, ça dépend de quoi comme tu regardes. C'est beau que quelqu'un de 76 ans puisse se remettre en question et puisse agir et, 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 euh, et avoir une, une vision euh, qui me semble être objective et à se remettre en question, remettre toute sa vie en question et toutes ses croyances en fait en question et, euh, et, euh, et c'est assez sûr que c'est beau ouais mais ce qui est triste c'est euh, c'est la, la déception en fait la déception c'est toujours triste après euh, après bon après moi je c'est après mes parents sont assez fiers du combat qu'on a mené euh, et, euh, et ça reste une belle histoire parce que c'est une histoire qui qui quand même euh, enfin, pour ce qui me concerne hein, finit assez bien quoi quand même tu vois, je... mais parce que j'aurais pu euh, pu finir en prison euh, très largement si il euh... euh, aurait fallu pas grand chose pour finir en prison quoi je suis devenu agriculteur un peu malgré moi. Et euh, je suis devenu agriculteur en 2006 et, euh, et j'en vis vraiment euh, depuis, on va dire, 2009.
0: Et aujourd'hui, t'es bien là-bas Tu es... es bien et tu y fais quoi
1: Ben là maintenant, en fait, on est devenu une communauté... Emmaüs. Il a une particularité, c'est qu'on fait de l'agriculture. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, on, on construit des petits chalets en bois. et euh, Donc on en fait cinq. Et on, il y a des caravanes aussi qui viennent en hélicoptère, parce que chez moi, il n'y a pas de route. Et, euh, et donc les gens qui sont en migration, il y a certaines personnes qui commencent à y rester... Et pour nous, c'était assez facile de faire cet accueil d'urgence, euh, il y avait euh, une, une bonne ambiance à la maison, vraiment, il y avait vraiment une bonne ambiance. C'était assez facile, entre guillemets, parce que les gens venaient de passer une frontière, et il y avait cette ouverture en fait, qui s'ouvrait, il y avait une, vraiment une bonne énergie, plein de jeunes, quoi. et il y avait vraiment une bonne énergie, et on a fait après de l'accueil de moyen long terme, et là, euh, les gens restent et il euh, y a une espèce de carapace en fait, qui, qui, qui est un peu euh, qui, se, qui se forme autour des personnes qui vivent la migration, une carapace qui, qui est bah, pour affronter tout ce qu'ils vivent quoi, tu vois, traverser la Méditerranée euh, traverser du désert euh, et euh, cette carapace aussi qui permet euh, d'affronter aussi la déception la déception une fois arrivée en Europe et, euh, et euh, cette carapace une fois que la migration euh, s'arrête, se stoppe bah, s'ouvre et tu as tout tout, tout le passé qui sort quoi. Donc euh, tout le passé, c'est les problèmes familiaux, c'est la famille qui manque, c'est la sœur ou le, le frère perdu en Méditerranée, c'est les tortures en Libye, c'est euh, euh, tout ça quoi. Et donc du coup on s'est retrouvait avec des... une bande de dépressifs à la maison et c'était invivable. Et j'ai acheté, oh putain... Et euh, les jeunes ne se levaient pas, étaient constamment sur les smartphones, insomniaques, euh, euh, toujours des brûlures d'estomac et se plaignaient toujours des brûlures d'estomac en fait ils stressé trop quoi et je me suis dit putain il faut, euh, il faut... enfin moi je suis quelqu'un d'actif physiquement quoi, et je pense qu'il qu y a un lien entre En fait, le corps ne sert pas juste à tenir la tête le corps sert à il faut le faire vivre, il faut le faire bouger c'est un, un deuxième cerveau le corps le cerveau peut pas aller bien c'est si le corps va mal quoi. je me suis dit il faut leur donner une activité mais vu qu'on avait quand même tous des flics autour, des postes d'une de, cinquantaine de gendarmes mobiles qui, qui encerclaient ma ferme, je ne pouvais pas leur donner une activité, sinon j'aurais été poursuivi pour le travail dissimulé. Et on s'est demandé quoi faire, comment faire. Et c'est en, en, en découvrant un peu plus en profondeur les communautés Emmaüs qu'on s'est dit bah pourquoi pas, c'est peut-être la solution. Moi, je connaissais Emmaüs comme tout le monde, quoi, mais il y a un côté assez pragmatique d'une gestion. Il y a des gens à la rue, ben on leur donne une activité. Il y a un côté des communautés, en tout cas des communautés Maüs, un peu punk que j'aime bien et, et concrète. C'est une action concrète. Et on décide de devenir communauté Maüs. Et donc, je donne mon, mon exploitation agricole euh, à la structure associative que j'ai créée. Et on est devenu euh, Emmaüs Roya. Et donc, du coup, là, on fait de, de l'accueil inconditionnel conditionnel c'est quoi C'est qu'on ouvre notre porte un peu n'importe un peu qui qui en a besoin. Et euh, après, pas, ça veut pas dire inconditionnel, ça ne veut pas dire sans, sans condition de vie. En fait, il faut respecter des règles du vivre ensemble. C'est des règles basiques. Pas de racisme, pas de sexisme, pas de violence, pas d'ivresse abusive. Pas de, voilà. Et on accueille des, des gentils SDF français... <rire> et euh, des hommes, des femmes, des, des personnes en demande d'asile, des personnes en situation administrative irrégulière, et on leur donne une activité et un projet collectif, associatif, euh, basé sur, sur, sur le respect de, de, de la vie en général. Pour de dire ça, ça, paraît, ça fait un peu, un peu gaucho de base, mais c'est un peu la réalité. C'est de, de qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme et comment on vit dans notre vallée, et euh, du coup, euh, voilà, on produit maintenant des produits euh, en agriculture biologique, donc des, on fait des, des, des œufs, production d'œufs, avec des poules pondeuses, du maraîchage, donc des légumes, et de l'huile d'olive, de la pâte d'olive, des olives de table, et on vend ça euh, à, à, sur Nice, dans des magasins, ou euh, sur les marchés, et donc, euh, après c'est bien, ça a été une, une réponse à... à, à une petite crise, enfin une petite crise. La migration, je dis pas que c'est une petite crise, ni, mais en tout cas dans notre vallée, dans notre vallée, on a trouvé une petite solution pour pouvoir héberger une dizaine de personnes dans des conditions dignes et trouver une activité et, et en lien avec le territoire, quoi. Et je crois que c'est, c'est pour ça que c'est, je suis assez fier de, de, ce, de ce projet. Ouais. On est soutenu par pas mal de gens quand même, euh, des gens qui nous filent 5 euros, 10 euros par mois. Et après, il y a aussi des grands donateurs, euh, euh, dont un en particulier, c'est un gars, c'est un photographe qui, euh, qui a fait un peu d'argent euh, avec la photo. Ce qui est rare, mais ça existe. Et, euh, et donc, il avait 200 000 balles. Et il s'est dit, est-ce que j'achète un Porsche Cayenne ou, ou est-ce que j'achète un chalet en bois <rire> Ou est-ce que je vais euh, me faire plaisir en soutenant un projet mais il a préféré se faire plaisir en se tournant un projet. Il a raison, parce que la décote du Porsche Cayenne va vite. <rire> le, ch le chalet en bois, ben, une fois qu'on est dedans, on se fait chier. Et,
0: euh...
1: <rire> et avec nous, on ne se fait jamais chier. Et, euh... et donc, du coup, nous filons ces 200 000 balles et on cherche de l'argent à droite, à gauche. Et on a acheté un, un vieux moulin à huile, une vieille bâtisse euh, dans le village de braille sur Roya. Proche de la Roya, on a réchappé à la tempête, parce qu'on a eu une tempête il n'y a pas longtemps. L'eau est passée pas loin, mais ça va, on n'a pas été touché. Et, euh, et là, en ce moment, on est en train de refaire les travaux dedans. Donc c'est euh, toute l'isolation, euh, les salles de bain, euh, le chauffage, un peu tout... Et euh, on pourra euh, héberger euh, 11 personnes en tout, euh, et c'est adapté pour euh, avoir des familles. Euh, et enfin, c'est un peu plus intime et un peu moins précaire que chez moi, parce que chez moi, c'est vraiment. Euh, euh, ça, c'est des douches semi-extérieures dans une espèce de cabane. C'est joli, hein, c'est bien fait, mais c'est quand même précaire, quoi. Et euh, c'est des petites cabanes en, en bois, enfin, c'est pas non plus super, super confort. Et ce qui est bien, c'est que là, on va être dans le village et avec un projet associatif, euh, donc euh, une salle associative pour que les assos puissent venir euh, dans, dans, dans ce lieu-là, avec une cantine ouvrière le midi pour les ouvriers qui travaillent dans la Roya, qui puissent avoir un endroit pour manger pas trop cher, en mode cantine, hein, genre tu viens manger comme chez Mémé, quoi. Et en dessous, un atelier de, de, de transformation de nos produits pour faire de la restauration euh, pour du grand public. Avec euh, Devant, il y a un peu de terrain avec. Euh, euh, un peu de pédagogie un peu, je, ce, qu a envie, enfin, ce que je faisais avant c'est essayer d'expliquer de, 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 aux gens qu'est-ce que ça veut dire que manger de la tomate qu'est-ce que ça veut dire que manger des carottes et des, enfin, faire un lien entre, entre la fourchette, et, la fourche et la fourchette c'est pas mal cette expression je, je les volais à quelqu'un, je sais plus qui mais... <rire> et, euh, et voilà ouais, un, un, je, je, je reprends un peu les idées que j'avais eues avant avec ce que je défendais au point de vue de l'agriculture paysanne des valeurs que défendent, par exemple, la Confédération paysanne, et ce côté aussi euh, de la migration et, euh, et, euh, et euh, peut-être que d'une petite société reconstruire une petite société qui inclut euh, le, 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 ben, les gens en précarité aussi, quoi.
0: Qu'est-ce que toi, tu aurais à répondre à quelqu'un qui, qui juge ce que tu fais? Euh, avec les arguments qui sont les siens, avec euh, la réflexion qui est la sienne, de dire que euh, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème, qu'au contraire, ça peut l'amplifier, qu'au contraire, ça peut favoriser les gens à venir, à prendre des risques. Qu -ce, quelle réponse, toi, t'aurais à ce discours-là
1: Bon après, qui juge Il a le droit hein, de juger. Il a le droit de, de s'inquiéter euh, et, et peut-être parce qu'il est compliqué avec le, le. Je fais référence un peu, surtout au, au point de vue de, de la migration, euh, etc. Et, euh, et de dire parce qu'on demande en fait la lecture médiatique, c'est une lecture assez binaire. C'est ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre Donc, tu vois un peu comme dans les dans les émissions de, de Cyril Hanouna, là, où en, en cinq secondes on doit faire son avis. On, 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 lèvent des pancartes pour... Mais c'est pas si simple en fait, c'est qu'il y a un moment c'est pas être pour ou contre, je veux dire c'est un fait qui, euh, qui existe c'est pas, pas un problème franco-français c'est un problème qui est, qui est mondial et euh, il y a un moment c'est pas une histoire de, 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 de pour ou contre, c'est un, une histoire de décence en fait, tu vois de, 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 de morale, d'éthique de, de... c'est qu'il y a un moment c'est pas parce qu'on est contre la migration qu'on se doit de maltraiter des gens, qu'on se doit de d'organiser cette noyade hein, qui a été organisée par Salvini en 2018, hein, en interdisant des bateaux de, de secourir euh, euh, des gens, quoi. Et il euh, y a eu des noyades en Méditerranée. C'est euh, ces gens avec qui euh, l'Europe travaille et finance, euh, qui sont des, des, des camps de concentration de, de migrants, hein, c'est le terme, hein, euh, et qui est par l'Europe des, des endroits où on maltraite, où on, on, on torture, où on viole, où... Euh, euh, tu vois, c'est pas une question de migration en fait, c'est une question de décence et, euh, et, euh, et des solutions décentes. Le gouvernement ne trouve pas. Et, euh, et pourquoi avoir agi, moi, dans la de la Roya, c'est que c'est quand tu vois comment ça se passe, quand tu vis la frontière, tu vois très bien que tous les gens passent et qu'une frontière en fait ça ne se ferme, ça peut se contrôler. Le problème de la frontière en fait de Calais, en fait, c'est les, les anglais en fait qui, 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 qui bloquent, et du coup, on se retrouve avec tout ce bordel en en France, et euh, à traverser cette mer, c'est quand même plus difficile que traverser euh, entre 26 mi et, euh, et Menton ou Nice, quoi, et à un moment, c'est qu'il faut être pragmatique dans ces gestions, c'est qu'il faut sortir de l'idéologie, après on a tous des idéologies, mais il faut, euh, faut vivre avec une réalité, c'est qu'à un moment, la migration, ben, c'est comme ça, quoi, c'est qu'elle existe, elle est là, et à un moment, gérer au moins avec décence. Euh, à la frontière franco-italienne ça va dire euh, oui on, on, on ferme la frontière etc et en fait c'est pas qu'on ferme la frontière c'est qu'on oblige les gens à se mettre dans la clandestinité juste pour, pour pas les voir c'est qu'en fait pourquoi il y a une, une des flics entre Menton et Vintimille c'est jusqu'à Menton on voit pas des noirs déambuler là dans le vieux Menton sur le port de Menton tu imagines ou à Cannes ou à Nice promenade des Anglais tu vois toi d'une bande d'Érythréens marcher comme ça bah on fait tout pour pas qu'on les voit mais les gens passent que nous, on fait on fait deux repas par soir euh, par semaine pardon euh, à Vintimille et on voit il y a entre 40 personnes et 250 personnes et c'est jamais les mêmes personnes c'est que tout le monde passe et c'est ça qui me gonfle quoi c'est que en fait, Je passe pour le naïf euh, de gauchiste un peu neuneux qui euh, veut aider toute la misère du monde et qui aide à rentrer en France la misère du monde. En tout cas, tous les gens qui sont venus chez moi en migration se sont déclarés en gendarmerie pour avoir accès à la, à la, à la demande d'asile. En fait, les seuls, les seuls endroits le plus proche de la frontière euh, à la frontière entre Menton et Vintimille où il y avait une possibilité de régularisation et de déclaration des personnes c'était chez moi. Et euh, pour ça, on a, on, a, on a multiplié par... Euh, par 100, les demandes d'asile à la préfecture de Nice. Parce qu'on empêchait les gens de déposer une demande d'asile. Et après, à Paris, on se demande pourquoi il détendent etc. Pourquoi c'est le bordel à Paris ou à Calais Ça veut dire qu'en fait, sur la Côte d'Azur, on n'en veut pas. Et on fait tout pour que les gens se cachent et partent. tu vois Après, la gestion de l'État français, ça coûte en plus euh, des, 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 des centaines de milliers d'euros par jour pour faire de la merde, en fait. Ça ne sert à rien. Et à un moment, c'est juste avoir de la décence dans, 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 dans la façon de faire, quoi. Et euh, c'est vrai que c'est un sujet clivant, mais il euh, y a des gens, par exemple, dans la veille de la Roya, qui ont connu la fermeture de frontières, qui ont connu la, 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 la crise migratoire au-delà des médias qui l'ont vu, en fait. Et euh, des gens qui, qui votent à l'extrême droite et qui, qui ont donné à manger à des gamins qui sont trouvés au bord de la route. C'est qu'à un moment, euh, c'est pas parce que t'es es, es contre la migration que t'es pour maltraiter des gens. Tu vois, euh, c'est pas parce que t'aimes pas les chiens que t'es obligé de, de, de battre le chien de ton voisin, en fait, tu vois, ou de... de, de, de il y a un moment c'est juste un peu de décence quoi. Et, et il y a un moment c'est comment arriver à vivre avec un, un minimum de décence et pas, on, on peut pas tuer des gens parce qu'ils veulent venir chez nous en fait. c'est pas bien quoi en fait et, mais c'est fou de dire ça mais c'est ce qui se passe tu vois entre la frontière de l'Espagne et du Maroc il ben, y a des gens qui, qui meurent l'endroit dans le monde où il y a le plus de morts c'est la Méditerranée et c'est organisé par l'Europe, tu vois. C'est, c'est, c'est grave. Et on, 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 je crois qu'on s'en rend pas compte, c'est qu'on a, on a le, le, le nez trop, trop près de la merde en fait. Et ça, tu sais, quand t'es trop près de la merde, moi je vois dans les poulaillers, qu'on vide les poulaillers, l'odeur, tu la sens plus à la fin. Et c'est les gens de l'extérieur qui ont dit oh, putain, comment ça a pu quoi Et euh, je crois qu'on a le nez en plein dans la merde et qu'on réalise pas. Et euh, mais ce qui se passe, c'est grave, c'est qu'on a dans cette gestion de la migration, c'est qu'à force de parler des migrants, des migrants, des migrants, des migrants, euh, tout le temps, c'est que on n'a on a plus conscience que c'est des vrais gens, en fait. Et, euh, tu vois, euh, j'ai vu moi dans les procès, hein. t'as as le juge qui t'aurait avec des yeux comme ça, monsieur Roux avez fait rentrer des personnes en situation irrégulière, le mec, il gagne 15 000 boules par mois, il vient me faire des leçons de morale. Tu vois, tu mets viens à la maison, tu viens avec la maison, avec ta robe, là, de, sans un dalmatien, là. tu viens à la maison, et tu, et tu, tu, tu vas dire au petit gamin érythréen, ben... Euh, si, euh, si euh, t'es cicatrices sur les jambes, euh, dues à des tortures, etc., c'est pas grave, tu rentres en Italie, ou... Enfin, fais-le, le sale boulot, quoi. Et moi, ces mecs, euh, tu vois, euh, euh, ces, ces petits nantis euh, qui sont là, confortables, euh, dans leur petite vie, euh, toute euh, luxe, avec leur grosse bagnole, etc., tu je les prends, et tu fais, bah, mets tes chaussures de montagne, tu viens à la maison, tu reprends leur à leur cravate, et tu te dis, bah vas-y, mets les toits dehors, fais... Et, et, voilà. Et euh, c'est pour ça que les gens sont complètement euh, désensibilisés et c'est pour ça qu'il faut arriver à donner plus de, de, de visibilité aux personnes qui vivent la migration, enfin les migrants quoi. Et, euh, et d'arriver à, à, à montrer des histoires, que ces gens prennent la parole, mais ça va être long. Ça va être long, et, mais je pense qu'on aura des, aussi des… des je ne sais pas comment sera le monde dans 20-30 ans, mais euh, les enfants de ces gens, euh, ben je pense qu'on aura des comptes à leur rendre quoi. Les gens qui sont contre la migration, ils sont contre quoi C'est juste du racisme basique, ils n'aiment pas les noirs, et puis c'est tout. Ou c'est le fait, en fait qu'ils n'aiment pas les, les conséquences négatives dues à la migration Est-ce que s'il est y a des conséquences négatives, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une, une mauvaise gestion de la migration C'est que moi, je ne pense pas qu'on puisse donner de, de, de nationalité à la violence ou à la délinquance, mais c'est plus un statut social en fait, qui emmène à la délinquance, à la violence, et même au terrorisme aussi
0: moi j'aimerais savoir parce que donc il y a eu un film qui a été fait sur toi de Michel Tosca Libre ouais. et donc tu as sorti euh, c'est l'année dernière ton livre euh, change ton monde ouais. et déjà moi une petite question comme ça pourquoi ce titre
1: c'est un titre de merde
0: <rire>
1: c'est vraiment un gros titre de merde oh, je trouve pas même les noms des chats j'arrive pas à trouver tu vois j moi j'ai appelé mon chat petit chat Imagine, waouh, quelle inventivité Il euh, y a un autre chat qui s'appelle Mamacha, tu vois Un chien qui s'appelle Patate. Et il faut le faire. Hein non, je suis pas bon à trouver des noms. Moi, bon, ouais, c'est un peu nul comme titre. Euh, change ton. Nom. Mais en fait, c'est pas. C'était l'histoire dont on a repris euh, ce que me disait ma mère quand j'étais euh, ado et, et en colère et avec euh, ce truc de vouloir changer le monde à tout prix, de critiquer vachement. Et, Ma mère me disait euh, avant de parler des autres et de vouloir changer le monde, machin, regarde-toi un peu toi, change ton monde à toi et puis après de, tu reviens en parler quoi. Tu, bon. Et elle a pas tort quoi, tu vois, elle, elle a pas tort et je pense de, de, de réfléchir un peu plus, de, de, de se remettre un peu en question, donc comment nous on, on réagit, essayer d'être un peu plus euh, auto, dans une critique, une autocritique quoi. Dans qu une société, où on, va, on va critiquer tous les gens qui nous entourent et nous on se remet jamais en question quoi. Il n'y a que des cons, et sauf nous. quoi. Et euh, essayer de temps en temps d'être un peu plus humble et de se poser, euh, de se poser des questions. quoi. Mais on s'en pose pas assez, hein, moi le premier, hein, tu, on ne se pose jamais assez de, de, de questions. quoi. Mais, mais euh, voilà, Change ton monde, hein, un, un titre de merde, mais, mais ce n'est pas grave, mon fou, on fout son en est... <rire> J'aurais pas dit ça au début de la promo, hein, mais euh... <rire> non, ça ne me plaît pas comme titre.
0: Et pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre
1: Bon, parce qu'il fallait que tout le monde écrit des livres. Euh, donc, je me suis dit... <rire> je me suis dit, moi aussi. Non. <rire> Après le film, le livre. Euh, non, ben... Euh, mais je pense qu'il faut y, y a un peu de ça, quand même. Parce que, comme je disais, très honnêtement, c'est que... Il faut... Euh, pour pouvoir être efficace dans, dans des dynamiques euh, de, de militance euh, politique, comme on a pu le faire, il faut, il faut être un peu partout, donc... Euh, utiliser l'image à fond, l'écrit, la com, tout ça. Donc au début, euh, je voulais faire ça juste pour que ça soit un outil, euh, un outil de propagande, hein, très honnêtement. Et, euh, et quand j'ai commencé à écrire, ça m'a plu, parce que j'ai découvert plein de trucs de ma vie. Je te jure, je conseille tout le monde d'écrire. Et euh, je me suis dit, je me suis dit à par quoi je commence et tout. Et puis moi j'aime bien écrire, je fais des petits textes, souvent à 2-3 heures du mat', euh, des coups de colère ou des coups d'insomnie, ça j'aime bien. Mais écrire un livre, putain, c'est quand même beaucoup. C'est dur hein, à garder une rythmique. À... Et euh, je pas trop par quoi commencer. Et je me suis dit, bah, je vais commencer par le début, ce qui, qui est un bon commencement pour écrire un livre. Et euh, j'ai écrit euh, dès que j'étais petit, en fait. Et j'ai écrit, euh, je sais peut-être pas, 600 pages. Après, le, le bouquin fait 230 pages, je me semble, un truc comme ça, 250. Et euh, donc, pas mal trié après. Mais euh, tous les soirs, j'écrivais euh, parce que je voulais savoir la suite. Il y a plein de souvenirs qui me sont revenus et on, on, on se comprend beaucoup mieux sur des, des façons d'avoir de, de, agi euh, 30 ans après. On dit putain, mais c'est en relation à ça quand j'étais gosse et tout, machin. Et, euh, et ça m'a fait une espèce d'auto-analyse de, 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 euh, euh, psychique, je sais pas si ça se dit, je sais pas comment on dit. Mais... En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et, euh, et voilà.
0: était à réinventer, qu'est-ce qu'on aimerait garder et ne pas garder de notre monde mmh. Et moi, c'est une question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, comme j'ai posé à tous mes invités avant toi. Si tout était à, à imaginer de nouveau, qu'est-ce que toi, Cédric, tu aimerais garder et ne pas garder
1: C'est quoi, je pense, là Je pense à la bière. C'est bête, hein <rire> Je vais garder l'ivresse, parce que l'ivresse est quand même bien. <rire> ouais, c'est le moment où j'ai les meilleures idées, c'est quand je suis saoul, j'ai des idées de merde, hein, mais... mais euh... Ouais, bah, l'ivresse, ouais, je pense, ouais. L'ivresse, euh, après ça peut être l'ivresse, le, le, On pense à la bière, à l'alcool et tout, machin. Mais avec modération, c'est pas non plus... Euh, ce, mais, mais aussi, euh, en vieillissant, tu vois, j'ai aussi l'ivresse de, 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 de la beauté des paysages. Et euh, je cultive ça, maintenant j'ai presque... Dans, dans la Roya, quand je regarde, ça fait 20 ans que je suis là, quand je regarde le paysan, tu sais, c'est entre le vertige et l'orgasme, c'est ce truc un peu, quand ça bouge là, c'est un peu cette ivresse, quoi. Et, euh, et cette sensation-là, j'ai envie de, 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 de la garder. Et elle est facile, elle est gratuite en plus, elle est à portée de tout le monde. Et c'est même là, tu vois, le paysage qu'on a dehors. Parce qu'on est à Saint-Malo, là, en fait. Et c'est beau, quoi. Et c'est émouvant. Souvent, j'ai rien contre l'art, j'aime bien. Mais quand je vois des gens qui s'emmerdent à, à peindre des tableaux, tu dis, mais... Mais qui passent trois semaines enfermés à peindre des tableaux, alors que dehors, c'est magnifique. Et euh, ça, j'ai envie de le garder, ça. cette émotion-là euh, de la beauté du monde et, et de, de, de ouais, ce côté euh, vertigineux. Entre, euh, ouais, orgasme, vertige et, et ivresse. Quoi. Ce que j'aimerais pas garder, c'est euh, la gueule de bois. <rire> la retombée après euh, ce, 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 ce vertige de, de, de la réalité du monde, de la dureté, de Il y a tellement de choses. Je crois peut-être le... le l'autoritarisme. J'allais dire le pouvoir, mais le pouvoir, c'est pas forcément négatif. Parce qu'on peut avoir du pouvoir par ses compétences, tu vois et, euh, et qui n'est pas forcément écrasant, quoi. C'est juste euh, des compétences mis en valeur. Et l'autoritarisme. Et, euh, et euh, le pouvoir par l'autoritarisme. Je crois qu'on va régler beaucoup de choses, quoi, en fait.
0: Et... Qu'est-ce que tu souhaites pour demain Qu'est-ce que tu aimerais euh qui est demain. Non, pas <rire> non, pour maintenant mais, mais plus ouais, de manière générale pour le monde, pour euh, l'avenir. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu souhaites
1: Que qu'est-ce que je souhaite à petite échelle que les euh, les européens en fait euh, réalisent à quel point on a de la chance. Mais euh, tu vois ce confort qu'on a tous les jours euh, d'appuyer sur un bouton que la lumière s'allume, euh, tu d'avoir de l'eau au robinet, euh, tu d'avoir des fenêtres aux maisons, tout ça de pas risquer sa vie quand tu sors enfin tous ces trucs un peu qu'on oublie rapidement et d'en prendre conscience. Et euh... ouais, je être qu'il y a une prise de conscience, qu'il y moins de colère, je sais pas pourquoi il y a tant de colère en Europe d'ailleurs, j'arrive pas à capter quoi, parce qu'on est quand même confortable, franchement faut pas déconner quoi. Tu vois on arrive quand même à, à vivre décemment, à vivre les gens sont tellement haineux quoi et ça j'aimerais bien ouais, je sais pas bien que ça que les gens se, se soignent en fait de ces pathologies euh, euh, c'est des névroses quoi il y a beaucoup de névroses ouais. peut-être que les gens se ouais, peut-être qu'ils parlent pas assez peut-être qu'il faudrait faire des podcasts pour les gens pour qu'ils puissent pour se libérer comme moi ça peut me libérer de parler quoi
0: et comment tu te euh, enfin comment tu te protèges du, du toxique justement comment tu te tu te protèges de, ce qui, de toutes ces tragédies du monde, de la tristesse que ça peut, que ça peut entraîner
1: Comment je me protège bon, ouais, Comme tout le monde, je pense. Hein. Après, j'ai des phases aussi où je suis en bad, hein, comme tout le monde, où je suis en up, un peu tous comme ça. Quoi. Et euh, comment je me protège bah, J'essaie de me raisonner. Je réfléchis souvent beaucoup. J'ai beaucoup besoin moi, de, 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 de me parler à moi-même, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais ça tous les jours. En fumant une clope ou en, même en conduisant, je, je, je réfléchis beaucoup. Après, c'est le toxique, c'est l'intérêt qu'on lui donne en fait. Hein, tu vois, euh, je reviens au voisin qui fait du bruit qu'on ne supporte pas. Euh, si on focalise sur le bruit du voisin, c'est sûr que tu vois, on ne va euh, plus en pouvoir. Quoi. Mais euh, je crois que c est, c est, ça devient toxique qu'on focalise justement. Euh, donc, il faut mettre la, la, la focale sur des trucs un peu plus positifs. Quoi il y a des méthodes comme ça quand les gens vont mal de, de, avant de s'endormir de penser à des, avoir des, des pensées positives ou des, des, des actions qu'on a faites positives etc., et alimenter le cerveau le cerveau ne nous appartient pas vraiment hein. c'est une espèce d'ordinateur un peu foufou euh, qui marche tout seul et qui s'alimente de, de toute pensée euh, qu'il peut choper là où il peut et, et euh, il faut l'alimenter de choses positives
0: il n'y a pas des moments où tu es désespéré où tu as envie de baisser les bras où tu n'as plus l'élan d'agir de, ah ouais, te... de plein de
1: fois, mais c'est pour ça que c'est bien d'être entouré de gens, c'est que quand t'es fatigué, il y en a un qui prend le relais, quoi, et c'est pour ça qu'on peut pas faire les choses seul, c'est il faut être entouré, et, euh, et quand, euh, bah, quand je vais pas bien, bah, je vais pas bien, et je laisse passer, le... tu vois, ma compagne est là, elle commence à me connaître, quand même, et elle me dit, euh, vas-y, tu peux pas parler, je suis je en pas envie de parler, ou de quoi que ce soit, ou de... le temps, il faut qu'il passe, et... Et euh, les périodes où ça va pas bien, ben ça passe. Après ça revient et puis et là on se remet dans l'activité. Mais en fait je crois aussi il faut il faut admettre qu'on des fois on n'aille pas bien quoi. Parce que je crois que pour dire oui je suis bien c'est qu'on a connu euh, quand c'est pas bien sinon on, si on n'a pas de d'échelle euh, sur le bien-être on peut pas savoir ce que c'est en fait tu vois et, euh, et il faut juste admettre de temps en temps d'aller mal et de, 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 de vivre avec quoi et euh, pas forcément se battre contre le mal quoi mais c'est juste plutôt regarder le bien et euh, et s'alimenter le cerveau vraiment l'essayer le, le, hein, le d'alimenter de, de le, quand vous allez pas bien d'alimenter le cerveau avec des de se faire un, un auto lavage de cerveau en fait mais vraiment ça 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 fonctionne et de se mettre des, des idées positives c'est une pompe c'est vraiment une pompe euh, le cerveau c'est une grosse pompe quoi et lui euh, c'est un, un peu c'est un peu euh, c'est un truc qui travaille tout le temps quoi même la nuit il il n'arrête il pas quoi il, et là, il crée des rêves tellement qu'il est un hyperactif en fait. Tu vois. Et il est là, il prend tous les trucs. Enfin, il, il se fait des combines tout le temps en fait. Et euh, il faut l'alimenter de, de, de choses positives.
0: Qu'est-ce qui aujourd'hui t'aide à garder espoir euh,
1: Qu'est-ce qui m'aide à garder espoir Il faudrait aller en dictionnaire. Je veux dire
0: de... espoir. Tu veux que je regarde Ouais, vas-y. Vas je te dis ça. Ouais. Normalement, c'est dans un verre rouge. Hein. Mais bon. <rire> Alors, espoir fait d'espérer, d'attendre avec confiance.
1: Ouais, bah oui. Bon, bah c'est qu'on a plein de petites réussites, quoi. On arrive, on arrive à gagner plein de petites choses. Et, euh, et ça avance, quoi. Enfin, notre petit, pas le monde entier, hein, mais notre, notre, petit, euh, notre petit rassaut Emmaüs Roya, notre petite action, notre petite vallée, ça, ça, ça fonctionne. On a des résultats tous les jours, quoi. Même de, mais c'est aussi de, de, ça qui est facile, c'est quand tu, 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 euh, en fait, quand tu travailles avec l'humain, c'est que tu as des déceptions, mais tu as aussi beaucoup de, de côté positif. Nous, on a des gens qui arrivent bien éclatés à la maison et qui reprennent goût à la vie. Quoi. Et euh, moi, ce qui me donne du courage, c'est ça. C'est le, le... avec pas grand-chose, tu arrives à, 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 à redonner de la dignité, de la confiance et du coup de la joie aux gens, quoi. Parce que pour être heureux, je pense qu'il faut rester digne. Je crois que c'est ça, en fait. C'est pour ça que les gens sont malheureux. Parce qu'on en aura enlevé leur dignité, peut-être.
0: Tu disais qu'est-ce qui te donnait de l'espoir aujourd'hui Tu parlais de ce qu'il y avait autour de toi, dans ton quotidien et tout ça. Mais de manière plus générale, dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne espoir
1: euh... Qu'est-ce qui me donne espoir, c'est quand. Euh... Mais tout donne espoir en fait. Euh, tu réveilles le mat. Ça dépend les projets. Enfin, en ce moment, j'ai espoir dans les dans les dans les courgettes là qui ont qui ont qui ont super bien pris. <rire> mais oui, mais c'est fait partie de la vie en fait. Si tu veux te battre un peu, il faut que ton confort ton confort autour, ça marche quoi. Donc il faut que c'est pour ça que ça, c'est assez, assez. Il faut il faut gérer sa vie de manière un paysan, en fait, c'est que tu, tu peux pas euh, tes semences, ça peut pas, elles peuvent pas prendre si, euh, si tu as pas travaillé le sol avant, si euh, si, euh, si l'alentour ne fonctionne pas, quoi. Et, euh, et pour, euh, pour, euh, pour pouvoir avoir des combats qui en, emmènent à une joie de, de gagner ces combats, bah, il faut que, que, que le terreau soit propre, quoi. En fait, tu vois, il faut euh, être bien avec ses enfants, bien avec ses parents. En fait, mieux Qu'on peut hein, avec ses voisins, avec déjà, se faire son environnement assez sain, le construire l'environnement sain et, euh, et pouvoir lutter dans des trucs qui sont à plus long terme. C'est qu'on peut pas se battre sur un projet euh, qu'on ne gagnera peut-être jamais s'il n'y a pas de, 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 de des, des côtés positifs dans la vie de tous les jours, quoi. Tu vois, euh, euh, pas, euh, moi j'aime bien le jardin, tout ça, donc la fleur qui va s'ouvrir parce qu'on l'a planté l'année passée, l'arbre qu'on voit pousser. Euh, euh, une poule qui allait pas bien que tu vas soigner qui va mieux enfin fait, tous ces petits plaisirs de la vie en fait mais c'est un truc qui se cultive dans la, dans la vie de tous les jours quoi et, euh, et c'est pour ça que souvent je vois des militants fatigués euh, épuisés euh, parce qu'ils ont abandonné tout de leur vie en fait et c'est une connerie à, à ne pas faire c'est que les gens s'épuisent et, euh, et, euh, et ils focalisent que sur la fin en fait de leur action militante ou euh, il faut pas vivre comme ça c'est pas possible quoi c'est qu'il faut arriver à, à, à garnir un peu sa vie de, 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 de petits plaisirs, et de, tu vois, de prendre le temps de voir les amis, les potes. De, de... Après, on a chacun nos problématiques. Il y a des gens qui sont à fond de travail. Et que euh, je peux l'être, des fois, sont dans, des, dans, dans des actions que je peux mener, en fait, dans des, des gestions de projets associatifs que j'ai, et des fois de se dire, ben, aussi, il y a des potes à côté, il y a... Il y a, il y a voilà, il y a, il y a... Privilégier aussi ça, quoi. Mais pourquoi, pas, si on n'arrive pas à se faire un calendrier, quoi peut-être peut je disais aussi de penser à des idées positives avant de se coucher ou faire un calendrier de choses qui, qui feront plaisir et de les faire quoi et se permettre de se mettre euh, au moins une demi-heure dans, dans, dans sa journée pour se faire un peu plaisir quoi après ça peut être cinq minutes par ici cinq minutes par là ou euh, essayer de, de cultiver ça un maximum et je pense que là tu peux avoir confiance en l'avenir si tu si tu cultives ça un peu tous les jours quoi et on peut pas vivre sans, 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 sans bonheur et sans sans énergie positive quoi c'est pas possible quoi tu sais, comme je disais tout à l'heure le cerveau est une machine euh, est un moteur quoi il a besoin de combustible et il faut lui donner euh, tous les jours à manger quoi il faut donner tous les jours un peu quelque chose qui, euh, qui fait que ça le, le, le met en route quoi. Relativiser un peu et se dire profiter de ce qu'on a au maximum, quoi. Et vraiment d'en prendre conscience, de, de vraiment en prendre conscience, quoi. C'est que là, les Européens, on, on est euh, une espèce d'enfant de gâté à, à piétiner le jouet qu'on nous a, le dernier jouet qu'on nous a offert parce qu'on veut un plus gros, quoi. Mais il mais faut un peu relativiser, quoi. Parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance et surtout, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir et, et profiter du présent un maximum, quoi. Et chez nous, que tu parles français ou pas français, que tu sois avec ou sans papier, que tu sois handicapé ou, ou pas, que tu sois un homme, une femme, un jeune, un jeune, euh, ou, une, ou une vieille, ou euh, ben c'est pareil quoi. En fait, c'est tout. il enfin, n'y a, a pas de y a pas de jugement de valeur. Hein, enfin, j'ai l'impression, hein, et il a pas de surtout pas de pitié quoi. Mais euh, parce que parce que la pitié, c'est indécent.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer avant de le lire qu'est-ce que c'est que ce texte?
1: C'est un texte que j'ai écrit sûrement à 4 grammes du mat. Ouais, forcément c'est le 4 janvier, ça doit être en. Un, un, un texte sur la sur la liberté. Mais il est long, donc je ne vais, je vais pas tout le. tout, tout le lire. Alors, t'es prête L'homme dépourvu de liberté ne comprendra jamais ce qui motive un grimpeur à grimper, un enfant à s'isoler dans l'obscurité, un marin à faire des ronds dans l'eau ou un tchadien à traverser le désert et mer. La, la liberté nous est vendue comme valeur confortable et rassurante. Richesse occidentale, liberté vendue à flux tendu sur nos smartphones, nos radios, nos télés. La liberté de consommer, liberté de ne pas être dérangé, liberté de ne pas partager, liberté de fermer sa porte aux autres puis enfin aux siens. Liberté de, ma de maltraiter les enfants à Paris, Vintimis ou Calais. Liberté de cultiver l'ignorance en fermant les salles de spectacle et leurs lieux culturels. Liberté d'enfermer ses vieux dans les mouroirs. Liberté de ne plus serrer dans les bras ses enfants ou sa sœur. Liberté à la peur, liberté à la soumission. Liberté de culpabiliser une jeunesse dont le futur a été détruit par le passé d'une liberté d'égoïste. Liberté de se gaver, liberté de s'entasser dans un métro. Liberté de s'agglutiner dans une église, une mosquée ou un supermarché. On a notre Dieu tout puissant, le Dieu du tais-toi, consomme et pardonne. « Nos valeurs éthiques et morales ont été détournées par la peur, en faveur d'un système politique basé sur une économie malveillante. Un système ne voyant que sa, sauve sa sauvegarde, se gavant comme une oie, ou... Pardon. Un système ne voyant que sa sauvegarde, se, ga se gavant comme une oie, dernier reste. Les crises, qu'elles soient sanitaires, sécuritaires, migratoires ou un faux semblant économique, seront gérées de façon opportuniste pour que l'oie criarde continue de se gaver sous notre regard apeuré. » On va boire des bières, là, j'ai fait soif, là. Ça fait une heure et demie qu'on parle.
0: Et merci infiniment, Cédric.
1: Merci à toi. Un boire des bières Ça fait deux heures qu'on parle.
0: À la fin de cet échange, nous sommes allés nous balader dans la vieille ville de Saint-Malo, Cédric, Olivier et moi. On a joyeusement trouvé une terrasse et on a trinqué à la vie, à l'ivresse et à la liberté. Nous aurions certainement pu rester une bonne partie de la nuit ce soir-là à refaire le monde en terrasse. Et quand j'ai salué Cédric en partant... J'étais certaine que j'allais le revoir et que je viendrai dans la Roya un jour voir ce qu'il y a semé. Nous sommes repartis direction la Bretagne Sud avec Olivier. Nous avons traversé la Bretagne de nuit dans l'autre sens, sous des trompes d'eau, en écoutant de la musique, en parlant peu et en laissant infuser en nous cette rencontre, cet échange et ces mots. Me revenait dans la tête ce poème de Charles Baudelaire dans le spleen de Paris « Enivrez-vous ». Il faut toujours être ivre, tout est là, c'est l'unique question Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules Et vous penche vers la terre Il faut vous enivrer sans trêve Mais de quoi De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise Mais enivrez-vous Et si quelquefois, sur les marches d'un palais Sur l'herbe verte d'un fossé Dans la solitude morne de votre chambre Vous vous réveillez L'ivresse déjà diminuée ou disparue Demandez au vent, à la vague À l'étoile, à l'oiseau à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Vous venez d'écouter l'épisode 7 du podcast Parole Sauvage de Nina Montagnier, enregistré le dimanche 23 mai 2021 à Saint-Malo. Un grand merci au Festival Étonnant Voyageurs pour l'accueil, à Olivier Carrara à la prise de son, Maëlle Sentier au montage, Léo Montagnier au générique, et enfin merci infiniment à Cédric Héroux pour ses mots et sa confiance. Parole Sauvage est un podcast de Simone et Raymond Productions, soutenu par Cube, en partenariat avec la Ville Agrégame de Grandchamp et le cinéma Tianoc de Auray est diffusé sur le mur des podcasts de West France. Vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et Instagram de Paroles Sauvages, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, diffusez et infusez les Paroles Sauvages tout autour de vous.